0: Terminó la jornada 15 del fútbol mexicano y hasta ahorita la liguilla sería con Cruz Azul como líder, América segundo, Puebla, la sorpresa del torneo, aunque Guille dice que ya no es sorpresa, como tercero y Monterrey cuarto, mientras que el repechaje sería Santos contra Pumas, León contra Mazatlán, Atlas Querétaro y Toluca enfrentando a Tigres. De milagro están los Pumas. Y en un ratito los estaremos destrozando porque siguen decepcionando en el fútbol mexicano. Bienvenidos a este nuevo episodio de Baloneros. Soy Sergio Pavón y hoy tengo el gusto de platicar con Guille, que se salvó de haber apostado algo previo al clásico joven. ¿Cómo estás, Guille?
1: <risa> ¿Cómo estás, Checo? Muy bien, muchísimas gracias. Más bien, el que se salvó y el que no quiso apostar fuiste tú, porque ahí está grabado que te insistí como dos, tres veces, pero aquí Checo dijo, no, 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 que ahorita, que al rato... No, pues bueno. yo dije
0: que unas despensas. <risa>
1: Pero bueno, la verdad es que ahorita hablaremos de, de ese partido que, según yo, o sea, y, y es como un sentimiento compartido, nos queda de ver ciertas emociones, pero pues aquí otra semanita más con ustedes.
0: Hugo Zamora, la farsa número uno de los Pumas, ¿cómo estás, Will? O
2: sea, que andamos eh, todavía en, en repechaje, salvando este barco, no nos hundimos hasta la última jornada, entonces... Vamos con todo y, y pues nada, ahí se, ahí se demostró el valor que tiene Checo, la confianza que le tiene a su equipo de, de no querer apostar contra Guille.
0: Mira, yo lo hice por mi economía porque la confianza estuvo con Cruz Azul. Tuve más confianza yo que ellos en el terreno de juego y Guille no me dejará mentir. Fue un partido que desilusionó y por momentos parecía que los dos en el 60-70 ya estaban de acuerdo con, con el resultado o con el empate y ahí es cuando América termina bajando los brazos y Cruz Azul por poco pudo haberle sacado la, la victoria al América, Guille.
1: Sí, o sea, la verdad es que el partido, a final de cuentas, Hugo tuvo razón, creo que Checo y yo fuimos soñadores y queríamos ver hay una batalla épica en, eh, el, en el Estado Azteca, pero la verdad es que no, los dos, los dos equipos fueron a no perder, ¿no? Básicamente, no querían perder y pues, el partido que nos dieron fue como si no hubiera existido partido alguno entre, entre estos dos equipos eh, en los últimos 20 minutitos como que a, a la máquina le entraron las ansias por ganar, como que dijeron como que saborearon la victoria y dijeron quiero, quiero, quiero quiero, pero al final de cuentas no, no se pudo el América se, se defendió porque básicamente eso hizo en, en, lo, en el segundo tiempo y pues sí, la verdad es que otros partidos que no damos un peso por ellos de esta jornada nos dieron emociones cardíacas como las que esperábamos de, de estos dos equipos que a final de cuentas siguen siendo primero y segundo de la tabla y pues la verdad es que nadie los va, los va a quitar de ahí. Pero lo que yo agregaría es que los partidos que vienen tanto para el América como el Cruz Azul, eh, estos dos equipos se van a querer quitar esa espinita de... de como estas ganas que tenían, porque no dudo que tenían ganas de ganar, pero prefiere, prefirieron no arriesgar no, no arriesgarse a perder y pienso que los siguientes dos este, partidos que faltan van a estar complicados para sus rivales.
0: Ahora hubo, hubo dos penalties, gracias a eso se abrió el marcador y se cerró la cuenta que muchos de, de, para el América decían que sí era penal, para mí no era penal la falda que comete el piojo sobre Fidalgo, al final se la terminan comprando al Español y la mano sí la veo más como penal, pero por la manera en la que se ha estado marcando a lo largo del torneo. Tú, como aficionado neutro, ¿dices que sí o que no eran las penas máximas que marcó el árbitro?
2: Gracias por decirlo. También el aficionado más objetivo de aquí de los tres. En cuanto Gracias Hugo, a, por tu participación. A, a, a Ahora... este, y pues mira, es muy rigorista las dos, las dos marcaciones, o sea, como te lo, te lo comenté. Eh, el árbitro se condena a tener que marcar un segundo penal eh, por lo mismo que marcó el primero, porque bueno, pa, a, a mí en lo personal ni el de Fidalgo es penal, porque como dices, es un mínimo toque o sea, en verdad, o sea, es un rasguño apenas a Fidalgo y Fidalgo lo, lo finge muy bien y luego la de la de Laines, sinceramente, pues ¿cómo te barres? Sí, viene con la mano extendida y lo que quieras, pero ¿cómo te barres al final de cuentas? Entonces, pues mira, creo que el, el, el árbitro se obliga a él mismo de que si marcó el primero tenía que marcar el, eh, la mano de Laines. Como dices, sí, para mí sí es más el de Laines que el de, el de Fidalgo, eh, bueno, el del Piojo Alvarado, porque pues para mí, sinceramente, ya se va, se va tirando, va esperando la falta Fidalgo o cualquier mínimo contacto con, con Alvarado para dejarse caer pero, pues, ahí, por ejemplo, el de Lainez pues, va con la mano extendida, así, pero, pues, al final se está matando para que no, no se entre el de Cruz Azul. Entonces, pues, ahí los dos, los dos penales siento que para mí no eran, pero si se marcaban, pues, también no pasaba nada.
0: ¿Y quién para ti fue el futbolista más importante del terreno de juego de los dos equipos?
2: Mm, híjole, es que, o sea, mencionábamos hace, hace un momento a... A Roger, a Martínez, la verdad, el que también me impresionó mucho por su banda, casi no pudo atacar Cruz Azul, fue Jorge Sánchez. Eh, durante el partido lo hizo muy bien. Y pues mira, de los que más esperaba era de Pedro Aquino y de, de Romo, pero los dos creo que estuvieron más en, en labores defensivas y lo que habían demostrado en ataque lo hicieron muy poco. Entonces, para mí si me tengo que quedar con un jugador, eh, podría ser eh, Jorge Sánchez o... Eh, Sebastián Cáceres también lo hizo muy bien en la defensa de del América.
0: ¿Tú y con ¿Quién te quedas?
1: Híjole, la verdad de del América esta sí se la tengo que dar este a a, a... el que no me gusta el que no no está. Roger Martínez. Claro. Allá
0: <risa> <Iván> y los Santos <risa> porque no jugó.
1: <risa> la tengo que dar a Roger Martínez la verdad es que se sacrificó muchísimo lo veíamos abajo defendiendo y no es que defendiera muy bien pero o sea yo creo que tenía esta esta cosa en la cabeza que decía el balón no pasa no y vimos que incluso hasta habían cosas que para un defensa era como pues tan fácil la vuela hacia pues hacia dentro de la cancha no y él le metía el pie y salía para donde fuera pero no pasaba la pelota no entonces la verdad yo sí se lo daría a Roger totalmente y también fue una muy buena actuación de, de Jorge Sánchez que a veces, la verdad a mí me sigue poniendo nerviosa en este tipo de, de, de partidos porque sabemos que a veces él se pone nervioso y comete ciertas cosas, pero la verdad es que sí les doy este, este partido tanto a Roger como a, como a Jorge Sánchez.
0: y tras, Bueno, creo que algo que sí es importante mencionar es que ambos equipos llegaron con muchas expectativas y al final como que el desgaste físico fue algo que se los comió... Antes de los 90 minutos, y es lo que mencionó Hugo, que el, tanto Pedro Aquino como, como Romo no, no se vieron en el terreno de juego como se esperaba de ellos. Y al final también hay que mencionar las bajas que tenía la América, fueron muchas. Y también la baja más sensible que tuvo Cruz Azul fue a Juan Reynoso en la banca. No sé si después de este partido y que se hayan quitado la presión de uno de los partidos con más expectativas a lo largo de, de las 17 jornadas influya en que cierren el torneo Hugo, con más ganas de, que, de querer quedar en, como primero y segundo, segundo lugar, porque creíamos que en esta jornada se iba a definir eso
2: Pues es que, como dices ya el desgaste físico de estos equipos el estar jugando cada semana a tope para no perder este liderato o tratar de buscar el liderato se vio en, la, en el terreno de juego creo que era un partido que esperábamos que se exigieran al 100% los jugadores y creo que eh, se vio en los últimos minutos que muchos jugadores, incluso Romo, ya no tenía la, la fuerza o ese empuje que le caracteriza, que le caracteriza para pisar el área o para llegar de sorpresa por atrás. Pedro Aquino eh, creo que más que no quisiera atacar, es que ya no le daba el, el físico para ir a hacer esta este ida y vuelta. Simplemente como dices, o sea, ya, ya les afectó en el en el, bueno, en, en el estado físico de los jugadores que que pues han estado a tope estas semanas, muchos incluso yendo a selección nacional, y pues se notó en este partido ya los últimos 80 minutos, creo que era más por empuje que por fútbol, lo que, lo que, estaba, lo que estaba pasando en el terreno de juego. Entonces, pues estas dos últimas jornadas se va a ver, yo digo que van a tener que a fuerzas descansar una, eh, estos, estos equipos también tenemos que mencionar que van a tener descanso de una semana, cuando empiece el repechaje, ya que pues, como saben se juega repechaje y pues ellos tienen una semana de descanso para empezar los cuartos de final, entonces pues yo siento que si no les dan descanso les van a decir que le echen las últimas dos, las últimas dos semanas y después pues obviamente van a tener una semana de vacaciones en las que creo van a poder recuperar su, su estado físico y llegar lo más óptimos para disputar los cuartos de final
0: Ahora Guille ya para ir cerrando con el tema, América tiene dos bueno, cierra el torneo con dos visitas, va a Toluca y luego viaja a Cú que afortunadamente para ellos no van a salir de, de, de la capital. ¿Cuál es el presupuesto con el que América va a afrontar estos dos últimos partidos?
1: Pues yo la verdad espero que sean a ganarlos, la verdad no, no le veo tanta complicación. Tal vez con Toluca puedan encontrarse en Toluca, que tiene muchas ganas de ganar porque lo necesita, eh, pero pienso que que no tendrían por qué, por qué perder o si siquiera empatar ninguno de estos dos partidos, porque ahí, ya saben, hay alguien que dice que va a empatar en la última jornada, no veo cómo, pero este la verdad es que pienso que con cualquiera, o sea, con el que se le puede complicar un poco sería con Toluca, pero igual le va a servir como como revulsivo y como análisis para... Para lo que viene de la liguilla, pero obviamente yo esperaría del América que ganara sus últimas dos jornadas.
0: Hugo, Cruz Azul cierra como local los últimos dos partidos. ¿A quién ves como líder del torneo, Cruz Azul o América?
2: No, a Cruz Azul totalmente. Esto no se le va a la máquina de, del Cruz Azul, aparte creo que le tocan partidos a modo. San Luis y Cholos. San Luis y Cholos, entonces sí siento que Cruz Azul va a cerrar bien el torneo. Eh, y pues va a ser ahí, va, van a poner la vara muy alta para Liguilla, lo cual me da mucho miedo, porque creo que entre más alto esté el barco, más duro va a ser la caída, entonces pues sinceramente siento que Cruz Azul va a cerrar como líder, creo que esas dos posiciones pues sinceramente ya relativamente creo que ni siquiera se mueven, eh, pero sí, ahí Cruz Azul va, va a cerrar con incluso los, los seis puntos,
0: ya yeah, Para que se den una idea Cruz Azul tiene 37 puntos es líder del torneo y se va a enfrentar primero al Atlético de San Luis que está en 16 tiene 12 puntos o sea son 25 puntos de diferencia entre Cruz Azul y San Luis que sigue luchando por el repechaje y luego son 21 puntos de diferencia entre Cruz Azul y Cholos. partidos que honestamente ya ni se deberían de jugar Cholos fue de muchísimo más a menos, se quedó sin técnico, se, se rumora que si Boldi va a ser el, el que va a comandar al cholaje, habrá cosa, habrá que esperar a ver qué, cuál es la decisión y la manera en la que se van a jugar los partidos y si va a haber rotaciones por parte de Cruz Azul. Tal vez podamos ver a Gudiño debutar en primera división con, con Cruz Azul en la portería, pero pues será cosa de esperar a ver qué, qué sucede. Entonces, el clásico joven nos decepcionó y de ahí nos vamos. A otro de los partidos que se esperaban con, con ansias por lo que podría pasar entre Chivas y Cholos, donde las Chivas volvieron a ganar después de cinco partidos, Guille.
1: Sí, la verdad es que fue una sorpresa. Yo a este partido no, no lo daba para Guadalajara. Tal vez un empate, pero pues era una victoria que ya necesitaban las Chivas. Este, Tijuana sigue en picada. La verdad es que nos emocionó un poquito la jornada pasada, pero ahorita volvimos a ver que no pasó absolutamente nada y hasta tuvieron un expulsado, ¿no? Este, pues en Guadalajara anotó Vega y anotó Angulo. Eh, y pues la verdad pienso que, que al menos este tipo de, más allá del juego que pueda tener Chivas, este tipo de marcadores son los que se merece tanto la institución como sus aficionados. Y pues bien por, por la afición pero hay que seguir trabajando para que esto no sea una excepción de la regla.
0: Hugo Macías falló un penalti al principio que pudo haberle complicado la, la historia a Chivas. ¿Qué va a pasar con los delanteros de la selección mexicana? Porque también más adelante lo vamos a hablar cuando hablemos de, de Puebla, pero Ormeño parece que no, no va a ser ni, ni remota idea. Eh, refuerzo de la selección mexicana en Copa Oro o en los Olímpicos o lo que sea ya simplemente selección mexicana
2: es, A mí me da mucha risa porque vemos a Macías y al siguiente día salen titulares de es que Macías se va a ir a Europa ¿Cómo carajo se va a ir a Europa si no está funcionando en las chivas rayadas del Guadalajara? O sea, eso es lo que me impresiona de que a Macías lo pongan en Europa cuando Macías sí tuvo un buen, ahí como una buena seguiría de partido, se lesionó y de ahí ya no ha podido regresar, y pues, o sea, lo de la delantera de la selección mexicana, sí ya hay que preocuparnos, porque si Macías no anda en buen nivel, si Raúl Jiménez todavía no está listo para, para debutar, tenemos que ir ahí a la MLS, que a muchos no les gusta, y tendríamos que traer a, a una leyenda azteca, ¿no? Que, miren, no me voy a meter en problemas, porque aquí los muchachos no quieren no quieren verlo, yo en lo personal sí sí quiero ver a Javier Hernández en la selección de nuevo, pero sinceramente hablando de Macías, pues ya tiene que, tiene que poner las cosas eh, sobre la mesa y darse cuenta que ¿qué quiere, la verdad con Chivas no ha funcionado en sus dos etapas que ha estado y pues lo mejor yo digo que para él es que salga a otro equipo de México como ya lo demostró en León, que pueda en verdad demostrar su calidad, porque en León sinceramente yo lo veía como uno de los jugadores que a mediano o corto plazo le podía convertir incluso la titularidad en su momento a, a Jiménez con el nivel que estaba mostrando.
0: Guille Chivas está a un punto de, de meterse la repesca y poder quitarle ese lugar privilegiado a Pumas, aunque no le guste. ¿A quién ves con más intenciones o con más fútbol para poder meterse a Chivas o a Pumas?
1: Híjole, está difícil, pero...
0: Porque ninguno se lo merece, principalmente. Sí.
1: Principalmente ninguno de los dos se merece estar ahí, pero hay aquí hay un factor que yo veo que, que podría, podría darle más chance al Guadalajara y es que al Guadalajara, por más que hacen las cosas mal, a veces tienen mucha suerte. Contrario de Pumas. Pumas anda con una mala racha que, que, o sea, que meten goles y se los, se los anula, ¿sabes? O sea es un tema, a mí me parece esta como suerte que algunos equipos tienen, algunos equipos no, eh, obviamente es de racha, y yo creo que para mí quien podría ser más seguro que se puede colar es
0: Guadalajara. ¿Guadalajara? Sí. Sin, o sea, toda la, toda la temporada hemos revisado a Ucetillo y a la manera en la que están jugando, y ahora con los partidos que tiene por jugar, no veo honestamente cómo todavía tiene uno pendiente para enfrentar a Monterrey, así que por ahí, aunque ya Puma se siente muy seguro y los aficionados también se sienten muy seguros, Monterrey también viene de perder esta, esta jornada y este partido se va a estar jugando el día de mañana, 21 de abril, entre Chivas y Monterrey a las 9 de la noche para poder, pues ya tener, eh, ningú, bueno, más bien para dejar de tener partidos pendientes en la Liga MX. Y la cara de preocupación de Hugo. Porque él nos recordaba que, que Chivas tenía un partido pendiente y que con eso se podía quedar una vez más sin Repesca Pumas.
2: No, pero ¿de qué me estás hablando? Va, va contra Monterrey. Monterrey tuvo un error el, el, el día de, bueno, el domingo por la noche. Va contra, contra Atlas, que Atlas pues no le está haciendo mal. Digo, desde que le, le ganamos a las poderosísimas Águilas del América 3-0, a 0, eh, pues no, no nos para nadie más que Cruz Azul, creo que por ahí por una jornada le, le sacó puntos a Atlas. Y, y sinceramente cierran con Tigres. Tigres, sinceramente, ¿crees que en la última jornada no va a desplegar su mejor fútbol eh, y su calidad y guiñac de nuevo? Va? Hemos vivido estos últimos años con esta idea de Tigres, todos... Todos los torneos que la última jornada se tragan al al Bayern Múnich y golean a quien se les ponga enfrente. Entonces, sinceramente, creo que Tuca va a arriesgar en ese partido y Chivas no va a, a, no va a llegar a Liguilla. No sé si incluso Pumas llegue, pero sí siento que Chivas tiene un camino incluso más complicado que el que tiene Pumas.
0: Mira, yo de, de, de Tigres jugando en el Akron me acuerdo de, de Iñac muy enojado, sin ponerse la medalla de segundo lugar de la Liga MX, así que yo no estaría tan confiado en que Pumas va a ser uno de los equipos que sí se va a meter a Liguilla porque todavía le tiene que competir con, con Pachuca que a pesar de que puede dar un partido muy malo y ganarlo puede dar un partido muy bueno y perderlo como ha sido toda su temporada así que será cosa de de mantener una ilusión entre estos dos equipos que van a luchar por todo, y aunque tú no lo creas, yo le veo más posibilidades hoy a Chivas de poder ganarle a Monterrey que de Monterrey sacar la victoria, además de que van a estar jugando eh, Chivas como, como visitante. Así que no sé tú, pero yo ya me pondría a rezarle a todos los santos y todo lo que creas, porque se ve bastante complicado y no fue complicado para Chivas ganarle 2 por 0 a Tijuana, que viene de menos. Digo, de muchísimo más a menos, se cayó el proyecto, se cayeron los futbolistas, la alegría también se apagó y terminaron cayendo 2 por 0 ante las chivas de Bucetich en el Estadio Akron. Y ahora sí, Hugo, para no perder el ritmo que tenemos, ¿qué sucedió con, con Pumas y con Tigres en esta jornada?
2: Pues mira, ahí, ahí me sorprendió Tigres, la verdad, lo, lo decía al arranque de que, que iniciamos la llamada para hacer el podcast, que Tigres se anda en la, en la amargura totalmente, o sea, hacían ver que Pumas era muy competitivo, que jugaba muy bien en un torneo donde Pumas, si algo no ha tenido es ser competitivo y jugar bien, ¿no? Entonces, eh, en lo personal siento que fue un partido, pues, trabado, eh, con dos equipos que, sinceramente, no sé qué le pasa a Tigres en ataque, eh, le creó más Pumas, incluso Pumas tuvo... Tres, cuatro, que Dineno, la verdad, eh, dio un ahora lo voy a decir porque nosotros sí somos objetivos. Eh, Dineno dio un mal partido, tuvo dos, dos jugadas que pudieron cambiar el, el rumbo del partido y pues también hay un poquito de polémica con el, con el VAR porque eh, hubo dos goles que se anularon, eh, uno para Pumas y uno para Tigres de la misma forma, ya que el balón, eh, según esto, había... Eh, salido del terreno de juego cuando nunca dieron una toma tan precisa de si había salido o no en los en los dos en, lo, en las dos jugadas como tal Charlie había marcado ahí ley del ex a los Pumas y eh, por ahí Alan Mozo en su en su partido número 100 con, con la playera de, de los Universitarios había hecho le había hecho un, go, un golazo a, a Nahuel Guzmán pero pues la verdad los dos equipos ofrecieron muy poco la, eh, como dijiste tú Checo sí fue un partido difícil de ver ya que fue muy aburrido tanto qué bueno, por que los planteamientos.
0: Qué bueno que fue por TV de paga, eh, porque si no,
2: madre mía. Sí, no fue terrible, y, y sinceramente, creo que incluso las llegadas que, que se causaron fue más por errores de, de la defensiva, que oye, qué malo es este Saucedo, qué malo es este Diego Reyes. Sinceramente, también hay una, una jugada que todos se eh, todos se quedaron callados, todos nadie dijo nada. Pero si la ves en la repetición, es la misma jugada de Rivero con Johan Vázquez en el partido contra Cruz Azul. Es la misma jugada, pero pues en esta ocasión no, no se marcó, pero pues no nos vamos a excusar en el Bar ¿no? Todo, aquí vamos contra el Bar Ah, vamos
0: pero contra cuando les sur. marcan un penal que según no era...
2: Vamos sí contra, contra todos.
0: No, pues lamentable y la manera en la que ese es objetivo en este programa, Guille, ¿tú con qué perspectiva te quedaste después del de, de 0-0 en Ciudad Universitaria?
1: Pues la verdad es que Pumas vino a exponer este, lo mal que está Tigres, ¿no? Eh, y mira. Sabemos, eh, exacto, y sabemos que, eh, o sea, miren, si nos vamos a las estadísticas, los últimos cinco partidos tienen los mismos dos partidos ganados, tanto Pumas como Tigres, pero Tigres tiene más partidos perdidos y Pumas tiene empate, ¿no? O sea, si nos vamos a los últimos cinco partidos, también es como de qué está pasando, o sea, cómo estos Pumas, los de ahorita, llevan unas mejores métricas en los últimos cinco partidos que los Tigres, ¿no? Que son los subcampeones del mundo. Entonces... La verdad es que Tigres se debe de poner las pilas, esto ya es demasiado, este, se les complicó, justo lo que decía Hugo, se les complicó incluso generar, ¿no? O sea, Pumas llegó más veces, eh, creó más cosas, entonces la verdad es que me parece un tema tremendo por parte de Tigres, porque si Tigres no le pudo ganar a estos Pumas, pues la verdad es que no, no se espera mucho más de ellos.
0: Ahora, Hugo, ya siendo honestos, si tuvieras que, que elegir solo a uno para representarte en la liguilla, ¿con quién te quedas? Con, ¿Con Tigres, que está en noveno, con 19 puntos? ¿O con los Pumas, que están arañando la repesca en doceavo, con 17 puntos? Y una temporada que donde los dos equipos han sido de lo peor en cuanto a espectáculo y... ...qué bueno que todavía no hay fútbol en la Ciudad de México... ...porque qué bueno, ¿no? ...ver este tipo de partidos sin idea futbolística... ...y sin absolutamente nada de creatividad.
2: Híjole, mira... ...por la, la pregunta, pues por equipo... ...por obviamente que tiene más calidad de plantilla... ...voy a tener que decir que Tigres... ...o sea, a mí me gustaría verlo más en la liguilla... ...pero por obviamente... ...el, el ser uno de los grandes del fútbol mexicano porque siento que a pesar de que a Pumas lo hagan ver como el peor equipo de los cuatro grandes, como el equipo que menos puede ofrecer en una liguilla, siento que ya estando en esas instancias puede dar eh, una sorpresa. No digo que ser campeón tampoco me va a volver loco, pero sí darle un sustituto a, a alguno de, los de las posiciones de arriba de entre los primeros cuatro. Entonces, pues... A mí de gustarme, pues obviamente me va a gustar más que entre Pumas, porque pues es mi equipo, pero siento que Tigres va a estar en liguilla, bueno, en repechaje, eh, y pues sinceramente, pues yo, yo sí veo a ambos eh, estando en, en el repechaje de mínimo, de mínimo estando en el repechaje. Siento que, que Pumas va, va a afianzar el, el repechaje en la, en la próxima jornada.
0: que ojo! Así como,
2: como está todavía el partido
0: pendiente de de Monterrey y todo lo que se podría mover como iniciamos el, el podcast, Santos estaría enfrentándose a Pumas en la repesca donde no le veo absolutamente nada de posibilidades y el que sí sería Tigres enfrentándose a Toluca donde sería un partido más cerrado y donde el, el Leo Fernández podría sentirse cómodo en la cancha del Nemesio 10 aunque no sé si, si eso influya en, en, en la manera en la que estos equipos van a cerrar y también cómo se pueda mover la parte alta de, de la Liga MX pero sin más de un partido que quedó 0-0 aburrido y con el VAR siendo protagonista, Guille, hablamos de, del quinto grande, y de uno de los equipos que para ti ya no es sorpresa, se está consolidando y además tienen un delantero mexicano, el delantero mexicano que más goles ha hecho, como Santiago Ormeño, con nueve tantos en lo que va de esta campaña.
1: Sí, la verdad es que qué belleza lo que está haciendo Puebla, o sea, cada jornada que pasa, este, reafirma más el lugar que se han ganado, y si ahorita están escuchando esto, corran a ver si es que no lo han visto, el video que subieron en Twitter del Club Puebla, la verdad es que te dan ganas de llorar, eh, y ahí se nota por qué Puebla está dando esta sorpresa de estar en el tercer lugar de la tabla general, ¿no? o sea, la verdad es que se nota la humildad, se nota el trabajo duro, se nota que tienen los pies en la tierra y se nota que ya entendieron y que saben perfectamente bien lo que se debe de hacer para llegar hasta acá, ¿no? Que es trabajo duro, es disciplina, es humildad y pues bueno, a mí yo siento que este, este video lo deberían de ver muchos clubes como Chivas, ¿no? Que le hace muchísima falta porque la verdad es que Puebla les está dando una lección absolutamente a todos los clubes de este país, ¿no? Con, un, con una capacidad este monetaria o económica mucho más baja que muchos otros está en tercer lugar de la tabla están trabajando, están siendo constantes y la verdad es que me da muchísimo gusto por ellos y pues el, el partido contra el Atlético de San Luis fue tremendo, a mí me gustó muchísimo eh, hubieron cuatro goles y por parte de San Luis también hubo uno que fue un golazo también a mi parecer y pues sí, el tema de Santiago Ormeño que tristemente sabemos que se nos va al Perú yo sé, o sea, lo vamos a lamentar terriblemente, todos lo sabemos, pero pues no podemos hacer muchísimo más. Y la verdad es que estoy muy feliz tanto por Puebla como por Ormeño. Y pues estaría más feliz si se quedara aquí en México, pero pero creo que no. Y se nos va a Perú.
0: Hugo 4-1, le pegó Pueblita a San Luis. Que San Luis, lo mejor que tienen es su delantero y que seguramente lo van a vender para el próximo torneo y así poder <ríe> apoquinarle, aunque sea un poco a los 120 millones de pesos que van a tener que desembolsar y como lo comenta Guille, Ormeño ya ha sido revelado como parte de la prelista de 50 futbolistas que van a estar encarando la Copa América por parte de Perú, el Tigre Ricardo Gareca confirmó que Ormeño sí lo están siguiendo y que también está dentro de la lista ¿Qué le, le va a afectar a la selección mexicana? ¿Es un alivio que le quiten un delantero más o vamos a seguir esperando a que Chicharito tome su noveno aire futbolístico?
2: Pues, mira, el, el problema está que que, es, que o sea que estamos esperando delanteros que a lo mejor no tiene, no viven el momento de Ormeño. Eh, sinceramente, pues a mí sí se me hace un poquito injusto porque el jugador creo que ha demostrado o ha declarado abiertamente que quiere representar a la selección mexicana. No sé por qué el Tata Martín no, eh, no, no lo quiere. Creo que es un jugador que que está, ahora sí que son estos jugadores que están tocados por, por la varita, que a pesar de que a lo mejor sus capacidades futbolísticas no son las más óptimas, tienen ese gol y esa hambre de, de sobresalir en cualquier equipo que se proponga. Entonces, además de que tiene un carisma enorme ormeño sinceramente, y pues lamentable si se nos va para Perú, porque creo que tiene, tiene todo... ...para actualmente ser el delantero de la, de la selección mexicana... ...o a lo mejor ser el delantero de la, de, la, de la preolímpica... ...porque pues sinceramente si me dices que vas a meter a JJ Macías... ...que vemos el momento en el que está... ...a, a que vas a meter a, a Santi Ormeño... ...que ves que su equipo va en tercero de la, de la, de la general... ...además de eh, Ormeño, es una de las grandes figuras de, del Puebla como tal... Pues obviamente me quedo 10 veces con Ormeño y sinceramente aquí la selección mexicana, digo, a lo menos convócalo, hazlo sentir querido. Si no lo vas a meter, a lo menos haz sentir que en verdad te importa que esté en la selección. Lo ha hecho el Tata con miles de jugadores como Alan Pulido. O sea, el, el llamado de Alan Pulido, el llamado de incluso de Rodolfo Pizarro, no tiene ninguna, ningún mérito. Eh, y sinceramente un llamado a Santi Ormeño en la última fecha FIFA hubiera sido, creo que extraordinario, eh, pues creo que la, la próxima fecha FIFA que se acerca es el día de la final de la, de la Liga MX, y pues no sé, ahí si el Puebla no llega a, a la gran final, o si, se, o si se queda en el camino de la liguilla, pues estaría bien que, que Santi Ormeño por fin vistiera los, los colores del tricolor.
0: Tú, Guille, si tuvieras que elegir a Ormeño, ¿qué número de delantero sería para ti y detrás de quién estaría?
1: Híjole, mmm, yo la verdad, eh, eh, en partido, sobre todo en partidos eh, amistosos, en partidos en los que se pueden experimentar, yo, yo lo metería de, de titular porque también es súper importante ver cómo funciona con la presión de la selección mexicana, ¿no? que para nada se va a comparar a estar en un mundial o estar en unos olímpicos, ¿no? Esa presión es totalmente diferente, pero sí puedes ir checando la madera de los equipos, ¿no? Obviamente vemos que con Puebla se ha venido desarrollando y ha alzado la mano de una manera tremenda eh, yo la verdad es que confiaría muchísimo en él para ponerlo en momentos de presión extrema, para ponerlo, pues sí o sea, para que se haga presente en momentos en donde no eres el favorito, porque él está en un equipo que no es el favorito que son hasta parte, hasta cierto punto parte de los underdogs de la liga entonces la verdad es que yo no comparto con Hugo que Chicharo tendría que venir a la selección, me parece una falta de respeto para todos los, los este, delanteros que podemos tener aquí en la liga, que son más jóvenes y que pueden tener muchas más oportunidades, más desarrollo a largo plazo que, que un Chicharito de 32 años, eh, la verdad es que yo sí me atrevería a ponerlo en, en un segundo lugar, ahí como el segundo delantero, ¿por atrás de quién? La verdad es que no sabría decirle. O sea, sé que hay otros otros jugadores que ya llevan más tiempo en la selección y que por obvias razones pues van a tener cierto, eh, cierto lugar dentro de ella, pero sí yo no podría descartar Ormeño y la verdad es que no sé por qué no lo han llamado o a, los, o a la Olímpica o a la Selección mayor.
0: Tú Hugo ya para cerrar el tema del Puebla, ¿quiénes son tus delanteros de la Selección Mexicana para este verano de la Copa Oro?
2: Por momento futbolístico para mí creo que el delantero centro de, de la Selección Mexicana tiene que ser eh, Henry Martin porque lo ha demostrado eh, creo que se lo merece, la bomba Henry lo ha hecho bien, segundo delantero para mí es Santiago Ormeño, eh, si lo llaman tiene que, tiene que ser el segundo delantero, incluso ahí pues pueden competir por el, por el primer puesto, y tercer delantero aunque no les guste, si sigue haciendo las cosas bien, sí, sigue sí, sí. metiendo gol en la mlc aunque no les guste, si sigue,
0: si sigue,
2: Tercer delantero y por ser el máximo anotador en la historia de la selección mexicana, y porque se lo puede merecer, se lo puede llegar a merecer, si es que la sigue, que si sigue con este ritmo de, de goles en el LA Galaxy, el señor Javier Hernández Balcázar va a estar compitiendo por un puesto. Para Qatar 2022 y es lo único que, que voy.
1: a Hugo Santos También que...
2: entonces oh, no,
0: por favor. Pues sí, que del a Borgetti.
2: Híjole, ojalá, ojalá mi chichar ahí, ahí les les calle la boca a muchos, a bueno, muchos. que
0: que chicharito merece un sitio en la selección mexicana cuando tiene si siete tiros a puerta en los últimos dos torneos en la MLS contando sus dos goles de, de este fin de semana por encima del futbolista que, mexicano que en menos de seis meses lleva nueve goles
2: mira, llevaron un bofobautista a Sudáfrica 2010
0: oh, no, yo, te, yo te estoy hablando de Santiago Ormeño sí, y, y de Charito Hernández me
2: hablas de merecimiento, no me digas eso, por Dios o sea, Javier Hernández tendría que estar convocado siempre por el simple hecho de ser el máximo goleador de la selección mexicana. Javier Hernández está
0: retirado desde que llegó a la MLS y se sabía que iba a terminar siendo youtuber de tiempo completo y al final hasta eso le salió mal.
2: ¡Híjole! Mira, ojalá, ojalá mi chicharo tenga otro capítulo en su carrera de cerrar bocas. No, ah, pues sí, a porque en YouTube y en Twitch va a tener muchos aficionados mal. mexicanos, a miles de aficionados no. mexicanos, que es lo más triste. Ojalá, 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 los quiero ver, los quiero ver en el
1: verano. Mira, con,
2: con, que,
0: con que la selección lleve a quien quiera, pero que lleve aunque sea dos delanteros nominales a cada torneo, tanto a los Olímpicos como a la Copa Oro, sería suficiente para, para la afición mexicana que llevamos seis meses sin delantero en la selección mexicana y al final el Chucky tiene que hacer termina haciendo labores que no le corresponden y aunque pueda hacerlo porque está en un muy alto nivel futbolístico, no debería, pero bueno, ahí está lo que hace el Puebla de Santiago Oromeño, eh, Omar Fernández Larcamón y una plantilla la segunda plantilla más humilde del fútbol mexicano terminó esta jornada estando en el tercer lugar con 26 puntos por encima de equipos como Monterrey, Tigres Pumas, Chivas Santos, León y únicamente está buscando cómo competirle a Cruz Azul y América, que se ve difícil que puedan dejar esta parte alta cuando solo quedan seis puntos por disputar de la Liga MX. Y después de, de haber hablado de, del pueblita, del poderoso pueblo, el quinto grande, es momento de hablar de Santos, que volvió a ganar ahora, le pegó a, a Toluca, de Hernán Cristante, 3 por 1 Villa.
1: Pues sí, vimos a, a un Santos fuerte, a un Santos que sigue diciendo aquí estoy y no me pienso ir, y la verdad es que este, pues estaba medio cantado este este resultado, sobre todo por la por la baja de rendimiento que está teniendo Toluca, que se nos desinfló un poquito, la verdad. Este, Pues Santos me parece que ya lleva como cuántas jornadas, como cuatro o cinco jornadas en quinto en quinto lugar, si no es que un poquito más, este ha sido ahí ha tenido sus traspiés pero, pero sigue estable eh, la verdad es que yo veo que a Santos no tendría por qué complicarse la vida para para estar en la liguilla los veo fuertes para llegar hasta ahí y la verdad es que Toluca sí nos queda de ver mucho este volvió a anotar Alexis Canelo y pues ojalá ojalá Toluca despierte y, y pueda puede estar en las instancias de, de liguilla dentro de, dentro de ese torneo.
0: Ahora, Hugo, terminamos de hablar de las delanteros del fútbol mexicano y que son mexicanos. Hay que sumarle a estos dos que están jugando en Santos Laguna, doblete del modo Aguirre, que también es delantero mexicano, que ha jugado en las inferiores de la selección y que puede ser legible todavía también para los Olímpicos. Y las tres asistencias que hubo en este partido por parte de Santos Laguna fueron de Santi Muñoz, 18 años, reciente campeón del Preolímpico con la selección mexicana y que también cuenta con pasaporte gringo. Así que, mientras tú sigues esperando que el chicharito vuelva a tomar su decimoquinto aire, ahí hay dos delanteros mexicanos que pueden... Si están compitiendo en Santos, con una plantilla que tiene tantas bajas como Borrearán y compañía. Ahí tienes dos mexicanos que podrían hacer bien las cosas con la selección mexicana.
2: Pues sí, pero el problema es que a estos chavos no les van a... Tata Martino no va a confiar en ellos y no les va a dar la oportunidad de representar a la selección mexicana mayor. Y sí, es un problema que tenemos todos los mexicanos, bueno, todo el, el país, porque siempre decimos es que el fútbol es de procesos, es que las tenemos que llevar poco a poco cuando vemos que en Francia un jugador de 21 años ya es campeón del mundo como Kylian Mbappé. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Si le seguimos dando cabida, si le seguimos diciendo no, espérate, todavía te falta un proceso. Todavía con Laines dijeron lo mismo. El Piojo se cansó de decir lo que a Laines le faltaba todavía muchísimo más proceso en el fútbol mexicano, cuando creo que la decisión de Laines es la mejor que puede tomar un jugador mexicano a corta edad, que es irse a Europa y aprender el fútbol de allá si se asbanca. Entonces, sinceramente... Eh, Santi Muñoz eh, lo está haciendo bien, eh, la primera asistencia que da ahí recentrando, si no, me, no mal me equivoco, de cabeza es muy buena, eh, creo que es un delantero que e incluso por ahí todos estamos pendientes que quién va a ser el refuerzo del tri para el, para el Olímpico, quién eh, puede ser el delantero que sea nuestro próximo Oribe Peralta, y sinceramente Santi por ahí, si vemos bien las cosas, le puede competir a Macías e incluso quitar esa posibilidad de tener un refuerzo en delantera y estar siendo él el, el eje de ataque para, para la selección olímpica.
0: ¿Tú Guille, ¿Cómo viste el desempeño en específico de estos dos juveniles de Santos Laguna?
1: Pues la verdad es que, este como lo, como lo decía Hugo, es, eh, ha sido notable ha sido notable su desempeño durante todo el torneo. Ya hablábamos de estos juveniles desde hace un rato. Y la verdad es que yo espero que les den más chance a ellos, la verdad, que se lo merecen, que se lo han ganado, en lugar de estar este, recurriendo a jugadores que que si bien, o sea, obviamente nadie nadie demerita lo que han hecho o lo históricos que son, etcétera, pero ya no están en su mejor momento, ¿no? Y, y tenemos mucho talento en México como para estar reciclando jugadores, ¿no? Y a final de cuentas, eh, es eh, darle oportunidad a, a los jugadores, por ejemplo, a los de Santos, a estos dos jugadores de Santos, siento que va a ser mucho más benéfico tanto para el fútbol mexicano como para la selección mexicana y en general para la liga, pues porque estamos haciendo jugadores fuertes, estamos sacando jugadores fuertes que, que a los 18 años ya estás hablando de ellos, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de, de este tipo de cosas porque justo también lo que decía Hugo, lo vemos muy normal en Europa, ¿no? A los 21 años ya ganaste, ya eres campeón del mundo, pero en México no, ¿no? O, o en México tienes que, que dar tu segundo aire del fútbol hasta los 26 años, hasta que te vea un, un entrenador, te tenga confianza y te meta, y entonces tu, tu vida, de, digamos, tu, tu pico máximo van a ser unos tres años, ¿no? En lugar de desarrollarla desde mucho más joven, entonces a mí me gustaría que se le diera más oportunidad a estos jugadores que vienen alzando la mano que son muy jóvenes y que a largo plazo pueden tener una carrera brillante
0: Ahora Hugo de Toluca con Hernán Cristante en su tercer romance, las cosas como que empezaron muy bien todos creíamos que iba a lograr mmm, acceder aunque sea de manera contundente a la repesca y ahora resulta que se tienen que enfrentar al América y a Juárez uno de local y uno de visita, pero, o sea, con seis puntos pueden salir de. Con los seis puntos que quedan más bien dentro de, de la competencia, pueden salir de la zona de repesca en caso de que Juárez dé la sorpresa y obviamente América siga ampliando su racha ganadora dentro del torneo.
2: Híjole, ahí sí eh, eh, voy en contra de que Toluca va a estar en fuera de, re, de repechaje porque siento que lo bien hecho en, en el inicio del torneo le va a alcanzar para para asegurar el repechaje sin, sin ningún problema. Y sinceramente, como lo decías, en su tercer romance todos pensábamos que iban a hacer las cosas bien, incluso en cierto momento antes de que la América empezara a, a repuntar, al equipo que veíamos como primer candidato para quitarle esta racha de, de victorias al Cruz Azul era Toluca, que no lo hizo mal en el Azteca, digo. Eh, fue un partido ahí de, creo que, de diferencia de un gol o de, o de dos goles, no, no recuerdo bien pero veíamos a Toluca que le podía competir a un Cruz Azul. Eh, sinceramente lo de Toluca, pues sí es lamentable, se cayeron muy mal. Eh, Rubens Zambuesa, antes lo decíamos, cada jornada decíamos, es que por Rubens están sacando esto, es que por Rubens están siendo el equipo que, que son, pero ahora ni por Rubens pueden, pueden salvar eh, este barco. Sinceramente lo veo en repechaje, pero es de los equipos que creo que así como entra repechaje, así se va a salir no creo que le alcance para, para jugar la liguilla de, del fútbol mexicano. E incluso yo digo que va a terminar en siendo de los equipos que va, te, va a estar viendo el, los partidos o va a depender de otros equipos para ver si, si puede estar en, en el repechaje de, del fútbol mexicano.
0: Pues mientras tanto, Santos le terminó pegando 3 por 1 a Toluca en, en casa, en la laguna. Y el que se sigue consagrando también es Carlos Acevedo, aunque ha ido tomando relevancia por lo que está haciendo el ataque de Santos Laguna. El arqueo mexicano también está levantando la mano para ser parte del proceso del Tata Martino, cuando falta cerca de año y medio para afrontar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y ahora, Guille, una de las sorpresas de esta jornada fue la victoria de Pachuca ante Monterrey del Vasco Aguirre, que no estaba en, en la banca por el problema que tuvo con, con la boda de su hijo.
1: Sí, como lo decíamos cuando hablábamos del Cruz Azul América, la verdad es que hubieron partidos por los que no un peso, que nos dieron muchísimas emociones, y la verdad es que Monterrey-Pachuca fue uno de ellos, ¿no? Para empezar, que Pachuca le ganara al Monterrey, ¿tú te quedas así de qué? O sea, si esto nos lo hubieran contado en enero, jamás lo hubiéramos creído, ¿no? Eh, y ahora, segundo, ahí sí quiero decir, ahí está Tubasco, Hugo, ahí está Tubasco, que le gana Pachuca, ¿no? Yo nada más dejo esa oración ahí, y la verdad es que fue fue un partido con, con muchos temas del VAR, me parece que lo utilizaron aproximadamente ocho veces durante todo el partido, el primer tiempo se extendió hasta los 53 minutos, y el segundo uh. tiempo... ¿eh? No, nada, nada. El segundo tiempo, este, habían, o sea, de agregado fueron ocho minutos, pero eh, el, eh, el árbitro lo pitó hasta los once minutos de tiempo extra, entonces la verdad es que fue extremo para los jugadores. Funes Mori falló un penal tremendo, o sea, lo voló. Y la verdad es que, pues, Pachuca... Pachuca obtuvo una victoria que yo creo que ni ellos se imaginaban poder tener, o sea, ahorita Pesolano es, es, ese, es ese estudiante que, que no estudia, que no, que no va a clases, que nada durante todo el semestre y a final de cuentas lo termina pasando, ¿no? Entonces, la verdad es que fue, fue un partido muy interesante.
0: Hubo uh, en el partido, hubo tres tiempos porque el, el árbitro en el primer tiempo lo acaba, regresamos de cortes comerciales y resulta que todavía no se acababa o que lo reanudó desde los once pasos para que Funes Mori convirtiera el, el gol del empate y al final lo termina fallando. También se fue expul, eh, expulsado Ustari por una falta sobre Funes Mori que al final lo revisaron y no era penal cuando ya se había marcado un penal una fiesta en el en, en tanto el arbitraje como el VAR, que al final a mi punto de vista hizo bien las cosas el VAR, no el arbitraje, pero muchos criticaban en redes sociales que había sido uno de los peores arbitrajes que se han
2: visto desde que llegó el VAR al fútbol mexicano. Sí, también le ahí la expulsión de, de Gallardo, también se fue expulsado ahí. Al... Y Kevin Álvarez, que al final tampoco se fue expulsado. Sí, no, fue un carnaval lo de lo, de, lo del árbitro en, en el BBVA, sinceramente, pues, a, a, o sea, siento que Monterrey no lo hizo tan mal, tuvo llegadas, son de esos partidos que sinceramente en, tú como director técnico no entiendes después de terminar el partido cómo creando tanto, no entró solo una, ¿sabes? Entonces, siento que Monterrey va a seguir estando ahí, es la mejor plantilla que hay en el fútbol mexicano, en cuanto a calidad, sinceramente... No hay otra plantilla que, que creo que tenga esos jugadores como tal. Y pues el equipo se ve unido. Digo, en la semana también vimos a, a Jesús Gallardo ahí tomando un poco ya a broma lo de lo de Aguirre, bailando, bueno, festejando su gol en la Conca Champions, bailando payaso de rodeo, ¿no? Haciéndole sentir al director técnico que está a muerte con él, e incluso ya tomándole un poquito a broma. Y como sabemos que Gallardo le gusta eh, siempre eh, romper ese hielo y a lo mejor ser un poco más humano y menos profesional que, que muchos futbolistas. Y pues sinceramente lo de Pachuca, como dice Guille, no sabes a qué Pachuca te vas a encontrar al final de cuentas. Lo del arbitraje, pues ya de por sí en el fútbol mexicano es un carnaval y creo que en el mundo entero de repente se ven cosas que sinceramente son catastróficas y como dicen, ¿no? Vámonos a corte comercial y espérame, espérame que Monterrey va a cobrar un un penalti que al final Funes Mori, digo, ya te hicieron esperar tanto, ya pasó todo un show en, en televisión, pues ya lo menos mete el penal y termina incluso siendo chusco la manera que, que falla Funes Mori. Y por
0: ahí, Guille, reventaba a Funes Mori por haber errado ese disparo desde los 11 pasos, pero no quiero eh, desviarme de lo que pueda hacer Pachuca, porque venía jugando mal, luego te sorprende, Aguirre le da la victoria a uno de los, contra uno de los equipos más importantes del país, eh, recientemente, y le quedan dos rivales que podrían darle comodidad para poder meterse a la repesca y con Santos va a ser un partido difícil, pero al final si vienes de ganarle a Monterrey, el, el impacto anímico va a ser importante y cierras visitando el Alfonso Lastras en contra del Atlético de San Luis Pachuca va a estar sí o no en la repesca
1: Híjole, no no podría asegurar que a Pachuca le le alcance por estar en la repesca la verdad es que yo veo muy difícil que pudiera ganarle a Santos, incluso con la victoria que acaba de tener obviamente con, con el Atlético de San Luis, sin problema alguno podrían ganarles para cómo vienen jugando estas últimas cinco o 6 jornadas pero yo no daría por seguro el lugar de Pachuca, la verdad es muy inestable y así como no sabes qué Pachuca te puede tocar, tampoco podemos ver leer muy bien a futuro eh, en dónde estaría Pachuca si es que le alcanza o si es que no y me parece que también pues ahí las matemáticas que hayan con otros equipos, si ganen si pierdan, etcétera entonces mmm, no, no estoy segura de que pueda alcanzar la Pachuca para, para entrar a la repesca
0: Ahora Hugo, queda el clásico Regio que además va a ir por televisión de paga eh, para, para en los partidos que va a enfrentar Rayados de Monterrey le va a alcanzar a, a los rayados para entrar directo a la liguilla o se va a tener que jugar un puesto en repesca y otra vez va a aparecer el equipo humilde ganando al equipo millonario como lo fue Monterrey contra Puebla el torneo pasado
2: Nada, no, creo que Monterrey va a ser de los equipos que va a estar directo directo en liguilla incluso siento que va a bajar a Puebla en, en, en las últimas jornadas creo que va a ser el tercer, el tercer lugar de la tabla general y pues también hay que decirlo, hace cuánto tiempo no veíamos un, un clásico regio donde Monterrey fuera favorito. Eh, creo que en los últimos clásicos regios eh, Tigres había eh, estado con la bandera de amplio favorito en cuanto a Monterrey y pues en este clásico creo que todos todo todo el mundo va a estar con Monterrey o todo, todos los regios no que tengan ICI, porque pues aquí sinceramente de por sí en la ciudad casi nadie ve su clásico que para ellos es el mejor de, de México. Ahora imagínate... En la imagínate ahora que va a ser por, por Isi que bueno estos temas de, de televisora sinceramente no los entiendo además cierran con Mazatlán, digo Mazatlán no creo que le, que le vaya a causar ningún problema a Monterrey y pues va, va a estar Monterrey en la liguilla y siento que después de América y, y Cruz Azul eh, es uno de los amplios favoritos a, a ganar el título de la, de la Liga MX
0: La sorpresa fue de la jornada eh, fuera del clásico joven en la jornada 15 fue la victoria de Pachuca 1 por 0 a Monterrey que nos dejó un espectáculo del bar, eh, varios expulsados que al final no fueron expulsados pero hubo otros que sí se fueron expulsados y entonces Pachuca se posiciona en el sitio número 13 con 17 puntos en este sitio está por la diferencia de goles que tiene Pumas a favor y que con eso le alcanza para meterse en el último lugar de la repesca y ya para ir cerrando esta jornada número 15, Guille León le pegó a Juárez ayer en la noche en el Monday Night Fútbol de la Liga MX 2 por 0 con un golazo de Ian Meneses y parece que León de Nachito Dombriz está volviendo a tomar forma, está volviendo a tomar espectáculo y además, bueno más bien aparte del fracaso de, en la Conca Champions, León en la Liga MX vuelve a ser serio candidato a meterse a la liguilla y en la repesca nadie se lo va a querer enfrentar.
1: Sí, la verdad es que por fin la fiera ya ya más allá que despertó está pues está diciendo ya desperté y, y vengo a quedarme sus últimos cinco partidos los ha ganado, va en sexto lugar de la tabla y pues la verdad es que esperemos que, que León siga con este con este fútbol, que es el fútbol que le pedíamos desde la jornada uno eh yo pienso que sí podría ser ser un, un rival complicado a vencer dentro de la liguilla y dentro del repechaje, obviamente, y lo dije al revés, va a ser un, un rival este, duro de enfrentar en repechaje porque yo creo que va a pasar sin problema alguno a la liguilla.
0: Hugo, este Nachito Ambris y su equipo ya te convencieron otra vez, ¿no?
2: Sí, yo ya estoy bien subiéndote, ¿no? En el barco de mi Fiera y de mi Nacho Ambriz, el técnico más guapo de, de la Liga MX. ¿Habrá el campeonato? Híjole. Es que hoy oh, lo mencionaba hace, hace un rato. O sea, sinceramente, si hay dos equipos que no querían que León tomara esta forma, era Cruz Azul y América, sinceramente. O sea, creo que son... León puede ser ese equipo que a pesar de haber jugado tan mal este torneo puede meterse e incluso campeonar. No lo veo como bicampeón porque sí siento que Cruz Azul este torneo es el bueno y va a ser campeón. No lo pero, digas en voz alta porque nos vamos a ilusionar. Pero sinceramente siento que León puede dar ahí la sorpresa ser el Monterrey de hace dos torneos meterse como uno de los que a nadie le importa de un torneo medio malo y al final en Liguilla ser uno de los equipos que, que mejor le va y, en cuanto a en cuanto a Liguilla y pues sí eh, ten, no nos tenemos que negar a que León puede ser el, el bicampeón del fútbol mexicano León está a
0: dos puntos de entrar al, bueno de, de los cuatro primeros de la tabla general tiene 23 y el último que es Monterrey tiene 25 en cuarto sitio Únicamente le quedan Mazatlán y Querétaro como rivales. ¿Guille le va a alcanzar para entrar a la liguilla de manera directa?
1: La verdad es que yo lo veo difícil, ¿no? O sea, más allá de los puntos que pueda tener León, eh, los 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 equipos que están de primero a cuarto lugar, la verdad es que yo los veo hasta este momento imparables, de plano tendrían que ser este eh, tener, tener que hacer las cosas muy mal, tanto Puebla como Monterrey y León muy bien para poder quitarles ese lugar, pero la verdad es que yo creo que van a tener que jugar el repechaje.
0: Pues allí está Hugo Zamora dice que no va a haber eh, bicampeonato por parte de León. Guille asegura que le va a costar trabajo meterse a la liguilla pero la realidad es que el equipo de Nacho Ambriz está retomando el equipo que logró ser campeón y que no se nos olvide que, que son vigentes y que además han demostrado una buena calidad a nivel de juego desde hace más de dos años así que será un gusto verlos compitiendo en, en, en la liguilla y en el fútbol mexicano volviendo a aspirar a ser campeones aunque en los torneos internacionales han quedado a deber bastante yugo. Vamos a darle ya fin a este episodio con los dos partidos que no dieron absolutamente nada en el viernes botanero y si no los jugábamos no pasaba absolutamente nada. Necaxa y Querétaro 0 por 0.
2: No, pues la verdad el, el partido de Necaxa y Querétaro ha sí, sido de, de lo más decepcionante de, de la jornada. Por ahí Necaxa increíblemente tiró 17 veces al arco y solamente <risa> dos remates a la portería, porque los demás se fueron por, eh, por fuera. Entonces, eh, sinceramente también lo decíamos con Querétaro. Creo que es de los equipos que empezó siendo uno de los, de los que decíamos eh, va a estar ahí compitiendo, va a estar haciéndolo bien. Y al final el Pite, Pite Altamirano se le está hundiendo el barco ni ahí Antonio Valencia lo está salvando. Y pues ahí va, va, va a haber problemas porque incluso por ahí Querétaro creo que ya está en las posiciones de abajo si no mal me equivoco está en el lugar número 10 con 18 puntos a solo un punto de salir de zona de clasificación y creo que los partidos con los que con los que cierra Querétaro no son los más óptimos bueno, le toca creo que Juárez eh, creo que ahí podría podría revivir un poquito Querétaro y cierra contra León que León si sigue haciendo el fútbol que, que, que viene haciendo en las últimas jornadas pues va a terminar va a terminar y arrasando con Querétaro. Entonces creo que si Querétaro quema su última bala en, en el fútbol mexicano o en posibilidades de arrepechajes, en la siguiente la siguiente semana contra Juárez.
0: Y luego, Guille, otro partido 0 por 0 es Atlán, el Morelia Morado, que le regala un punto valiosísimo a Atlas de cara al descenso virtual y una multa millonaria.
1: Pues sí, la verdad es que este partido, este más allá de, del marcador 0-0 que tenemos, fue un partido interesante, ¿por qué? Porque es que de los dos no se hacía uno, o sea, en verdad estuvo lleno de errores por parte de los dos equipos y me parece importante mencionar que, pues sí, o sea, sí te podría decir algo, ¿cómo es que Atlas no pudo ganarle a Mazatlán, no? Porque, como les digo, no es que Mazatlán se, se, se impusiera como, como en otros partidos, sino que aquí los dos estaban haciendo unas regadas tremendas, sobre todo en la defensa. Entonces, la verdad es que sí fue un partido interesante, de los dos nos hacía uno, pero pues ahí estaremos viendo al Atlas que igual hay que echarlo ojito porque pues se le complicó contra Mazatlán.
0: Terminó la jornada número 15, nos deja la, las tablas casi idénticas a la, a la pasada, solo Puebla sorprendiendo en esta ocasión quedando en tercer sitio, Morel, Monterrey va a seguir en cuarto, y la tabla de la repesca, la, vamos a saber cuáles van a ser los enfrentamientos hasta la, hasta la última jornada, hasta el último encuentro, porque sigue habiendo muy pocos puntos de diferencia entre los equipos que están compitiendo por estos del o, últimos ocho puestos para poder meterse a la fiesta grande y eso no les asegura que puedan llegar a la liguilla ya así va, Hugo vamos a arrancar ya con el pronóstico de la jornada 16 que arranca este viernes viernes botanero con un partido lleno de expectativas por lo que pueda hacer Puebla y por lo que claramente no puede hacer Pumas que es jugar el
2: fútbol entretenido quién gana pues mira, aquí si metan las apuestas, amigos, metan la caliente, confíen en su amigo Hugo, porque más va a dar la sorpresa de él, la jornada asegurando repechaje y galándole al pueblita.
0: Guille, ¿con quién te quedas?
1: No, pues aquí todo bien, todo bien por este lado del programa, obviamente va a ganar el Puebla, sin,
2: sin duda.
0: Dentro del mismo viernes botanero está Cholos recibiendo a Necaxa, Hugo.
2: Creo que aquí el Cholaje se va a hacer presente y, y le va a ganar a, a Necaxa. Digo, de ya si no le ganas a Necaxa, pues ya, ya es tristísimo tu nivel.
0: Gille, ¿te quedas con los fronterizos o con los hidrocálidos?
1: Sí, pienso que por, por deber tendrían que ganarlo los, los fronterizos. Y justo como dice Hugo, si no le ganas a Necaxa, la verdad es que no, no hay mayor esperanza.
0: Yo también voy a que los Cholos le pegan al rayo. Y después el sábado inicia la jornada con... Eh, ah, no, ese es dentro del mismo viernes también. Va a estar Mazatlán recibiendo a León Hugo.
2: Claramente, mi fiera va a seguir con paso firme de cara a la liguilla del fútbol mexicano. Y, e incluso va a golear a, a Mazatlán. Y
1: eh, yo la verdad no creo que volé pero sí esperaría que León gane
0: vamos a hacer las rompequinielas yo creo que Mazatlán le pega 1 por 0 a León en el Kraken ahí para que le metan su lanita a, a Mazatlán que además en los moños está bastante por arriba de, del promedio 295 en caso de que gane sería un buen billete después en, la, en el sábado a las 5 de la tarde Cruz Azul recibe al Atlético de San Luis Próximo equipo a descender, Hugo.
2: Híjole. Aquí no voy a dudar, tranquilos, porque ya me habían <risa> volteado a ver los dos. Obviamente mi máquina de Cruz Azul encaminada a otra victoria y se va a hacer con los tres puntos. ¿Y ye?
1: Sí, totalmente Cruz Azul. Incluso siento que es un partido obligado para ellos.
0: Yo también me voy con Cruz Azul, aunque cuidado que pueden sorprendernos si hay rotaciones o hay... Hay diversos futbolistas que van a entrar como alternativa para darle descanso a los futbolistas porque vimos que les costó bastante ya mantener el ritmo durante el último partido. En el Clásico Tapatío, ¿Hugo Atlas o Chivas?
2: Híjole, aquí sí voy a ir más por corazón que por nada. Creo que el Atlas va, va a ganarle a la Chivas Rayadas del Guadalajara.
0: Gille, ¿con quién te quedas?
1: Yo, la verdad, me gustaría que esto se pusiera interesante, ¿no? Entonces, yo, a mí me gustaría que ganara Chivas. A ver qué pasa.
0: Yo me voy a ir con el empate porque Chivas siempre siempre le gana a Atlas y además en el, en el Jalisco se sienten como en casa, así que no veo por qué le costaría trabajo al rebaño ganar seis puntos al hilo. Y también va a estar el clásico Regio Tigres recibiendo a Monterrey Hugo.
2: Aquí... Estamos eh, en el barco de mi Vasco, Tigres está dando vergüenza este torneo, entonces creo que va a ser eh, el, el partido que muestre la realidad de Tigres, que, que Monterrey le gane con autoridad. Entonces voy con Monterrey del Vasco. ¿Guille?
1: Sí, también Monterrey, totalmente.
2: Yo me quedo con Monterrey porque los
0: Tigres no, no se sé ve por dónde puedan eh, hacer algo... Luego Toluca contra América, Guillermina, ¿quieres dar un pronóstico que no sea tan esperado?
1: No, la verdad, esto también tendría que ser hasta cierto punto obligado para el América, que lo gane, eh, no, no espero que lo gane por mucho, tal vez podría ser un 2-1, un 1-0, sería un buen marcador.
2: Hugo, Híjole, aquí sí ya voy a meter mi resultado rompequeñuelas yo, voy a quemar mi bala porque históricamente el Nemesio Díaz no le va bien al América. Eh, tenemos recuerdos incluso recientes de que no se le da bien la cancha del Nemesio Díaz. Entonces aquí sí, perdón Guille, perdóname, pero voy a decir que el América conoce la derrota en la cancha del Nemesio Díaz.
0: Yo también me quedo con que Toluca va a hacer la, la sorpresa de esta jornada y va a derrotar al Club América. Luego, Querétaro recibiendo a Juárez Guille.
1: Está difícil, va a ser un partido un tanto pesado para los espectadores, pero yo me voy con un 0-0, la verdad.
2: Hugo. Igual que Guille, me voy por el empate No me voy a arriesgar en decir que Querétaro Porque también Querétaro es bipolar Entonces me voy por el empate
0: Juárez viene jugando bastante feo Yo me quedo con Querétaro Y cerramos la jornada número 16 Con Pachuca y Santos Hugo Zamora
2: Aquí voy a decir que Pachuca Pachuca se va a hacer con los tres puntos Sinceramente juegan en el Hidalgo Y no sé Siento que Pachuca lo, lo va a ganar ¿Gille?
1: Yo me voy con Santos, este yo esperaría un 2-1, tal vez, a favor
0: de Santos. 2-1 Santos, yo me quedo con Pachuca, siento que sí van a estar en la, en, en la repesca y que podrían ser un equipo que va a meterle susto a más de uno de los que también van a estar jugando el, la, la, la antesala de la fiesta grande, así que ahí está la jornada número 16 que vamos a tener a partir de este Viernes 23 de abril del 2021 para el Guardianes de este mismo año, muchachos. Se nos fue una jornada más, se acerca la liguilla y va a ser un torneo interesante.
2: Muchas gracias, Hugo. Ah, no hombre, gracias a ustedes y pues nada, ahí espero que, que nos den like, que nos, que nos compartan y si llegan a este punto, besos y abrazos.
0: Guille, ¿en dónde, en qué, cómo, ¿cuál es tu TikTok para seguir el fútbol femenino <risa> mexicano más de cerca?
1: Ah, bueno, para los que no me están viendo, ya me puse súper roja, pero ah, sí este, me chivé, este, pues ahí ando en TikTok como Guille Meléndez, Guille con doble E, este, ahí andamos dando datos de fútbol femenil y pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron por acá, los que nos están escuchando síganos en todas nuestras redes sociales Este ahí metemos posts de absolutamente todo lo que tenga que ver con el fútbol eh, también coméntenos qué les parece lo de la Superliga que ahorita no lo hablamos mucho y díganos si quieren que lo hablemos un poquito más y pues muchísimas gracias por llegar hasta acá
0: Gracias amigos, yo soy Sergio Pavón y nos escuchamos para la jornada 16 del Guardianes 2021